0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Ich lese die Geschichte »Ein Kriegshund«. Dabei handelt es sich um ein Kapitel aus meinem Buch »Die Stunde in der Europa erwachte«, der im Herbst 2019 erschienen ist. Dieser Roman spielt im Jahr 1919, ist aber kein historischer Roman. Er versucht so etwas wie eine Wirform für Europa zu finden, weil ich glaube, dass diese Wirform für Europa dringend nötig ist, wenn unser politisch geordneter Kontinent nicht wieder in Nationalstaaten zerfallen soll. Mein Roman spielt in einer der verwüstetsten Zonen Frankreichs und Dort treffen sich eine Reihe von Europäern aus verschiedenen Ländern. Jeder hat einen guten Grund, dort hinzufahren. Aber alles, was dort gesucht wird, trifft nicht ein, sondern etwas ganz anderes und viel Wichtigeres. Auch ein Hund, der vergessen wurde an der Front gegen Ende des Kriegs, gehört zu der Truppe, die dort zusammenkommt. Und seine Geschichte will ich vorlesen. Gegen Ende des Großen Kriegs war in mehreren Zeitungen folgender Artikel zu lesen. Hunde retten Soldatenleben. Obwohl dieser Nutzen bekannt ist, gibt es immer noch Besitzer von kriegsbrauchbaren Hunden, die sich nicht entschließen können, ihr Tier dem Vaterland zu leihen. Es eignen sich besonders die Rassen Schäferhund, Dobermann und Rottweiler, die schnell, gesund, mindestens ein Jahr alt und von über 50 Zentimetern Schulterhöhe sind. Ferner sind auch Bernhardiner, Neufundländer und Doggen für den Kriegseinsatz tauglich. Alle werden von Fachdresseuren in Hundeschulen ausgebildet und im Erlebensfall nach dem Krieg an ihre Besitzer zurückgegeben. Sie erhalten die denkbar sorgsamste Pflege und müssen unserem Militär, kostenlos überlassen werden. Auch eine Bürgerfamilie aus der Provinz bemerkte diesen Aufruf. Der Vater verlas ihn mit gehobener Stimme am Esstisch. Er selbst war zu alt für den Kriegsdienst, seine beiden Söhne zu jung. Die Familie hatte ihre patriotische Pflicht noch nicht erfüllen können. Doch jetzt, da letzte Anstrengungen für den Sieg unternommen wurden, bot sich unerwartet eine Gelegenheit dazu. Man würde den Hund in den Krieg schicken. Der hieß Gorm, nach einem altdänischen König und war ein vierjähriger Rüde aus der Rasse der Doggen, außerdem ein schön gewachsenes, leichtfüßiges Tier mit einem samtweichen Fell von dunkelgrauer Farbe sowie einem weißen Fleck auf der Brust. Und der ideale Familienhund. Gehorsam gegen die Erwachsenen, geduldig mit den Kindern und allen gleichermaßen treu. Furchtlos stellte er sich gegen Menschen und Tiere, wenn von ihnen Gefahr für seine Leute ausging. Zwei Bullenbeißer von einem nahen Gut, die gern Spaziergänger ängstigten und ihre Hunde angriffen, hatte Gorm abgewehrt und vertrieben beim Kampf jedoch an der rechten Schulter selbst eine Bisswunde davongetragen, deren Narbe fortan zartrosa aus einem kurzen, dichten Grauhaar leuchtete. Als er in der Kaserne abgegeben wurde, verabschiedeten sich der Hund und seine Familie tapfer voneinander. Es war ja nur für kurze Zeit. Spätestens in ein paar Monaten, wenn der Krieg gewonnen war, würde Gorm wieder zu Hause sein. Der Vater hoffte, das Tier möge auf dem Schlachtfeld Ruhm für ihn ernten. Die Ausbilder erkannten rasch, dieser Hund ist ein großer Menschenfreund. Er muss Sanitäter werden. Und schon bald durfte Gorm sein Hundehalsband ab und die lederne Leibgürtung mit dem Rotkreuztuch anlegen, so sodass er sich zeitig an dieses Arbeitskleid gewöhnen konnte. Er war stets aufmerksam und willig. Die ganze Kaserne liebte ihn. Beträgt sich artig, hieß es im Führungszeugnis. Das Trainingsprogramm für Kriegshunde bot keine ernste Herausforderung für ihn. Ausdauer besaß er bereits. Mit seinen Knaben hatte er beim Streunen und Spielen weit größere Strecken zurückgelegt als jetzt mit den Soldaten beim Marschieren. Neu war für ihn sich auf Befehl flach hinzulegen, wieder aufzuspringen oder Deckung zu suchen und über viele Meter auf dem Bauch zu robben. Auch lernte Gorm, eine Gasmaske zu tragen und sich von Fremden die Wasserflasche abnehmen zu lassen, die er am Hals trug. Ebenso gewöhnte man ihn an Waffen und bewaffnete Männer in Uniform oder machte ihn bekannt mit Stahlhelmen, Knobelbechern und Bajonetten. Nichts von alledem durfte ihn beunruhigen oder ablenken. Keine Furcht sollte ihm der Gefechtslärm einjagen und das kriegerische Menschengeschrei oder auch der dichte, beißende Rauch, der gleichfalls nur für ihn und ein paar andere Hunde auf dem Übungsgelände erzeugt wurde. Man schoss mit Platzpatronen ganz in ihrer Nähe und sie durften nicht erschrecken. Hindernisse aller Art, darunter Drahtverhau, Steinmauern und Gräben, mussten sie überwinden lernen. Gorm bestand alle Prüfungen. Jedenfalls zählte er nicht zu denen, die nach wenigen Wochen wieder heimgeschickt wurden. Nur das Fressen schmeckte ihm nicht. Zu Hause war er, der Bürgerhund, bestes Fleisch aus der Schlachterei gewohnt, bisweilen vermischt mit Haferflocken oder übergossen mit feiner Bouillon. Hier in der Kaserne setzte man ihm sprötes, sehniges Pferdefleisch vor, das süßlich schmeckte, oder gar Kartoffeln und Linsen sowie bleich gekochtes Gemüse. Aber die Soldaten, er sah es wohl, bekamen auch nichts anderes auf den Tisch. Als man Gorm nach der Grundausbildung seinem Hundeführer übergab, einem jungen, freundlichen Sanitätsgefreiten, der ihm von Anfang an immer wieder einen Hundekuchen zwischen die Zähne schob, wurde er mit seiner ersten und vornehmsten Pflicht vertraut gemacht, der Rettung von Verwundeten im Kampf. Dazu musste jeder angehende Sanitätshund zuerst zwei Sprachen verstehen lernen, eine aus Worten und eine aus Zeichen. Such verwund, lautete der wichtigste Befehl. Wenn er gefunden hatte und zurückkehrte, hieße es, zeig wo. Waren mündliche Befehle im Krachen und Tosen der Schlacht nicht möglich, wurde mit Armen und Händen gestikuliert. Alles musste gut eingeübt, nichts durfte verwechselt werden. Im Exerzierreglement war auch der Satz zu finden, es ist genau darauf zu achten, dass der Hund in seiner Freude nicht an Verwundeten herumzupft. Oder bellt. Am Ende des Lehrgangs warteten noch einige Aufgaben, die weit über die Sanitäterrolle hinausreichten, sich an der Front aber öfter stellen konnten, so etwa Lebensmittel oder auch Munition in einem Hunderucksack mit nach vorne zu tragen, im Notfall eine Wasserquelle zu suchen, vor allem aber den eigenen Hundeführer zu verteidigen, wenn er bedroht wurde. Menschen anzugreifen mit dem Segen von Menschen, das war ebenfalls neu für Gorm. Und wie ein Hund es am wirksamsten tun konnte, lehrte man ihn an Puppen und dick vermummten Gestalten. Auch diese Lektion begriff er rasch. Und in seinem Führungszeugnis konnte vermerkt werden, dass Gorm dem Ideal eines Sanitätshundes, der selbstständig zu handeln weiß, recht nahe kommt. Nach der Abschlussprüfung bestieg er mit seinem Sanitätsgefreiten einen Zug an die Front. Auch dort war sein Herr stets freundlich zu ihm, lobte ihn häufig und gab ihm gut zu fressen. Gorm spürte die Sorge des Sanitäters, die ihm galt, aber auch dessen Aufregung, wenn ihm Gefahr drohte. Schnell verstand er den Schreckensruf »Gas! Gas!« und hielt brav den Kopf hin, um sich die Maske aufsetzen zu lassen, die der Gefreite bei sich trug und beim Einsatz nie vergaß. Dreimal wurde der Hund verwundet und erlernte, alles, was hier den Menschen blüht, blüht auch den Tieren. Das erste Mal verletzte er sich an der rechten Vorderpfote, als er in eine Trittfalle aus Stacheldraht lief. So dann zog er sich eine leichte Gasvergiftung zu, die ihn tagelang husten und aus dem Maul schäumen ließ. Und schließlich riss irgendein Geschoss ihm ein Stück vom linken Ohr ab weshalb Gorm eine Woche im Tierlazarett verbringen musste, zusammen mit anderen Hunden, aber auch mit Artilleriepferden und sogar mit zwei Brieftauben. Als man ihm den Kopfverband wieder entfernte, sah sein immer noch mächtiges Ohr aus wie eine zerfranste Flagge. So lernte er alle Arten zu leiden und zu sterben kennen, die der Krieg seinen Teilnehmern zu bieten hatte und konnte nicht immer helfen. Er sah ein Pferd verbluten, das von einem Granatsplitter getroffen war und von weinenden Soldaten umstanden wurde. Einer kniete sogar bei ihm und hielt seinen Kopf. Auch erlebte Gorm, wie Soldaten den Gastod starben das Röcheln, Würgen und Husten, wenn sie ihre Lungen von sich spielen. Täglich entdeckte er auf dem Schlachtfeld Leichenteile, auch solche, an denen Ratten nagten, und von überall her drang das Brüllen der Verwundeten und das Stöhnen der Sterbenden an sein Ohr. Er wusste, bei welchen Geräuschen ein Hund sich an den Boden zu schmiegen hatte, diesem Grollen und Rattern, Pfeifen und Quietschen der Geschosse über seinem Kopf, grad als führen Eisenbahnzüge durch die Luft. Was für eine Ohrenfolter der Krieg doch war. Ebenso kannte Gorm die Furcht in Soldatenaugen, wenn Mensch und Tier gemeinsam Stunden bei schwerstem Beschuss in Unterständen zubrachten. Dabei gab es Momente, in denen die Menschen streicheln und liebkosen wollten. Weil sie es untereinander sich nicht trauten, fassten sie ihn an und Gorm ließ es geschehen. Doch gleich, wie übel die Lage war, sein Herr erwies sich stets als der beste Kamerad seines Hundes. Wenn er nichts mehr zu essen hatte, das er mit ihm teilen konnte, teilte er eben den Hunger mit ihm. Sein größtes Glück aber war es, zu helfen, wozu der Krieg einem Menschenfreund viel Gelegenheit bot. Gorm traf auf Soldaten mit blutenden Schuss- oder Stichwunden, mit abgerissenen oder aufgeschlitzten Gliedmaßen, mit heraushängendem Gedärm, verbrannten Gesichtern, blinden Augen und je weiter man nach vorn kam, desto schlimmer wurden die Wunden und ihr Geruch. Wenn Gorm sich näherte, streckten die Verwundeten oft die Arme aus und begrüßten ihn wie einen Engel in Hundegestalt. Etwa mit dem Ausruf, brav, ja du bist ein Guter, ja du bist ein Schöner, brav. Selbst der Feind, den auch ein Hund an der Front zuverlässig erkennen musste, schien Gorm zu lieben. Jedenfalls grüßte und lobten die Soldaten mit den fremden Uniformen ihn jeweils in ihrer Sprache. So viel verstand er, wenn es ihn im Kriegsgewühl zwischen die Linien verschlug und er durch das Niemandsland irrte. Doch nicht ein einziges Mal versuchten sie, ihn mit Wurstzipfeln oder Fischköpfen anzufüttern, um ihn als Helfer des Feinds gefangen zu setzen und so der Gegenseite zu schaden. Auch schossen sie niemals gezielt auf Gorm. Fast schien es, als schossen sie leichter auf Menschen als auf Hunde. An einem der letzten Kriegstage wurde Gorm sanitäter von einem Querschläger getroffen. Er stürzte mit lautem Seufzer zu Boden und blieb auf dem Rücken liegen. Unter heftigem Feuer von zwei Seiten stellte der Hund sich über ihn und bot ihm die Wasserflasche, die quer unter seinem Hals hing. Doch sein Herr schaffte es nicht, sie aufzuschrauben. Er lebte noch, sprach mit schwerfälliger Zunge wie ein Betrunkener und griff seinem Hund am ganzen Leib zitternd, mal grob, mal zärtlich ins Fell. Gorm leckte ihm gegen alle Vorschrift das Gesicht und streckte sich an seiner Seite aus. Inzwischen leerte sich das Schlachtfeld. Ganz allmählich. Ein Waffenstillstand war verkündet worden. Der Krieg näherte sich seinem Ende. Der Sanitätsgefreude hob den Kopf und sagte unter großer Anstrengung zu Gorm, Such, such verwund. Aber der hatte seinen Verwundeten bereits gefunden und blieb. Eine nie gehörte Stille trat ein. Nach einiger Zeit sprang der Hund auf, als käme ihm etwas Wichtiges in den Sinn und rannte zu jenem Verbandsplatz, an den er und sein Sanitäter bis zum Schluss verletzte Soldaten geschafft hatten. Doch der Platz war leer und verlassen. Der Hund lief weiter, diesmal zum Gefechtsstand, denn auch da hatte man ihn und seinen Herrn oft freundlich begrüßt. Und tatsächlich, dort traf er auf einige Nachzügler, die soeben abrückten und Taschen mit Geländekarten schleppten. Sie freuten sich und riefen, hey Hund, wo ist dein Sunny? Hast du ihn verloren? Los, komm mit uns, der Krieg ist vorbei. Sie schritten auf ihn zu und streckten die Hände nach ihm aus. Da knurrte Gorm und zeigte ihnen die Zähne. Doch schon im nächsten Augenblick stürzte er davon, über das schwer geschundene, schwelende und vermiente Kriegsland, ohne darauf zu achten, wo er hintrat. Rasch fand er zu seinem Herrn zurück, wedelte und winzelte um ihn herum und war froh, ihn wieder zu haben. Die folgende Nacht verbrachte der Hund nah an seinem Leib, fuhr mehrere Male hoch und horchte auf Lebenszeichen. Kaum wurde es Tag, erhob er sich wie auf Befehl, knurrte und bellte den Liegenden an und zog ihn so ungestüm und verzweifelt am Ärmel, dass sein Arm wie zu einem kurzen Wink in die Höhe schnellte. Als wäre dies ein Zeichen, lief der Hund noch einmal los und streifte suchend umher. Erst nach einer Stunde kam er wieder, im Maul so viele Brotbeutel, wie er nur tragen konnte gorm hatte sie gefallenen die noch im gelände verstreut waren abgenommen indem er mit wenig aufwand die lederriemen zerbiss nun häufte er beutel um beutel auf seinen gefreiten und fuhr jeden tag fort damit raste davon an sumpfigen granattrichtern vorbei über blindgänger hinweg die aus der erde blinkten an gräben entlang raste hin und her bis sein herr unter Brotbeuteln begraben war. Um den Leib trug Gorm noch immer den Gurt eines Sanitätshundes sowie das Rotkreuztuch, das mittlerweile vor Dreck und Blut starrte und in Fetzen hing. Er war dünn und knochig geworden, der bürgerliche Hund, trank Wasser aus Pfützen und Lachen, nährte sich von Mäusen, Vögeln und Kaninchen, die der Krieg ihm übrig gelassen hatte. Um Ratten zu fressen, ging es ihm noch nicht schlecht genug. Mehr als die Kälte und Nässe des Winters zehrte die Einsamkeit an ihm. Gorm zog tagsüber umher, entfernte sich aber nie allzu weit und hetzte während dieser Ausflüge wieder und wieder zu seinem Herrn zurück, nicht selten mit noch einem Brotbeutel zwischen den Zähnen, den er zu den anderen bettete, sanft und vorsichtig. Dann schaute und lauschte er um sich, zog Kreise rings um den Berg aus Beuteln, schlug zwei-, dreimal ermutigend an, schnüffelte, senkte den Kopf, lauernd und wartend, dass sein Sanitäter sich doch endlich wieder aufrichten möge. Seine Heimat war jetzt dieser Platz. Bis plötzlich ein paar Soldaten erschienen, Tragbaren abstellten, Zeltplanen ausrollten und anfingen, die Toten einzusammeln. Auch die Brotbeutel entdeckten sie und wunderten sich. Noch mehr aber staunten sie über die Stiefel, die darunter hervorlugten. Als sie begannen, den Haufen abzutragen, um auch diesen Gefallenen zu bergen, sprang Gorm aus seiner Deckung und ging auf sie los. Keiner durfte nach seinem Herrn greifen und ihn mit sich fortnehmen. Doch die Männer zückten Waffen. Und der Kriegshund wusste, was folgen würde. Also floh er, geduckt und hakenschlagen, so wie er es in der Kaserne gelernt und im Kampf angewandt hatte. Einige Kugeln strichen mit Gezische über ihn weg. Als Gorm an den gemeinsamen Platz zurückkehrte, lagen die Brotbeutel ohne Ordnung verteilt im Gelände. Sein Herr aber war nicht mehr da. Zum ersten Mal war dieser Menschenfreund nun ohne einen Menschen, einen, der sich um ihn kümmerte und um den er sich kümmern konnte. Aus seiner Einsamkeit wurde Verlassenheit. Auch besaß er keine Heimat mehr, nirgendwo. Sein Herr hatte ihm stets einen verlässlichen Ort gegeben, ein Zuhause, selbst noch auf dem Schlachtfeld. Darum sank Gorm wie von Zentnern niedergedrückt zwischen den herumliegenden Beuteln zur Erde, stand aber bald wieder auf, um mit zögerndem Schritt, wobei er mehrmals hinter sich blickte, einen Hügel zu erklimmen und bis in die Nacht über das Land zu heulen. Gorms Familie unterdessen wartete zu Hause auf die Rückkehr ihres Hundes. Aber er kam nicht, nicht nach dem Waffenstillstand, nicht mit den heimkehrenden Frontsoldaten. Auch die Siegesparade in der Hauptstadt, die der Vater sich erträumt hatte, mit ihm selbst und seinem heldenhaften Hund in einer vorderen Reihe, entfiel. Der Krieg war verloren. Die Familie erkundigte sich bei der Militärverwaltung, was mit ihrer Dogge sei, erhielt aber nur die Auskunft, dass man jetzt andere Sorgen habe. Noch im vergangenen Sommer, nachdem Gorr mit seiner Sanitätstruppe ins Feld gezogen war, hatten die Nachbarn immer wieder gefragt, ja, wo ist denn euer Hund? Stolz war die Antwort gewesen, im Krieg. Darauf die Nachbarn, wie nobel, wie patriotisch. Und heute fragten sie, wann kommt denn euer Hund wieder heim? Sie erhielten keine Antwort mehr und riefen, Gott im Himmel, nein, Wer schickt denn auch seinen Hund in den Krieg? Da, wo er jetzt war, in der trostlosen, todesstarren Zone, fehlten kaum die Menschen von Tag zu Tag mehr. Er hatte Sehnsucht nach ihnen und Heimweh nach ihren Orten. Mit seinem noch immer scharfen Gehör vernahm er zuerst schwach, dann stärker Stimmen, aber auch Arbeitsgeräusche oder Glockenläuten, alles laute Töne, Klänge, die von weit her zu ihm drangen, ja, in seinem tiefen Alleinsein, mit überwachen Ohren geradezu von ihm angelockt wurden. Dieser wohltuende Menschenlärm kam aus den Dörfern des allmählich wieder dichter bewohnten Hinterlandes. Und Gorm konnte gar nicht anders, als ihm entgegenzugehen, irgendwie und immerzu heimwärts. Aber er war nicht mehr der Alte, auf dem die Kinder einst durch Haus und Garten hatten reiten, mit dem sie im Teich hatten baden können wie mit einer Amme. Er war misstrauisch und zaudernd geworden, senkte häufig den Kopf weit hinab und sah die Welt schräg von unten an. Am ersten Zaun des Dorfs hielt er inne und kauerte nieder. Aus seiner Deckung blickte er die Straße hinunter, sah ein Pferdefuhrwerk dahinrollen, sowie Männer und Frauen herumgehen, und auch Kinder tauchten in seinem Blickfeld auf und kamen näher, mit Schultaschen auf dem Rücken und Büchern unter dem Arm. Ihnen zeigte er sich, gab, als hätten die drei, vier Jungen und Mädchen ihn mit ihren hellen, flinken Stimmchen gerufen, seine Zurückhaltung auf, und trat in ihren Weg. Dort blieb er stehen und schaute sie aus einigem Abstand neugierig an. Seit Monaten hatte er keine Kinder gesehen und gehört und war doch zu allen Zeiten ihr Freund, sogar ihr Schwarm gewesen. Vom Bürgersteig hatten sie ihm früher zugewinkt und seine Leute darum gebeten, den großen lieben Hund einmal streicheln zu dürfen. Diesmal ging es anders. Die Kinder standen mit einem Mal still und verstummten. Sie blickten auf Gorm und sahen einen gespensterhaften, klapperdürren, über und über verdreckten Hund mit Stummelohr, der sie aus trüben Augen anglotzte. Er war viel größer als jeder Haus- und Hofhund hierzulande. Speichel rann ihm aus dem Maul, sein Fell war zerrauft und am Leib trug er eine Art Hemd oder zumindest die Reste davon. Außerdem ein Geschirr wie Zugtiere. Im Nu machten die Kinder kehrt und liefen kreischend dorfeinwärts. Im Nu auch waren Erwachsene auf der Straße und näherten sich dem fremden Hund. Steine flogen in seine Richtung, Knüppel wurden hochgereckt und Gorm erspähte sogar Waffen in den Händen der Meute, darunter Handgranaten, deren Wirkung ein schlachterprobter Hund nie vergaß. Er wich zurück in die Zone, aus der er gekommen war. Doch auch im nächsten und übernächsten Dorf wiederholte sich das Schauspiel. Sogar Schüsse fielen, Bauernköder wurden auf ihn gehetzt. Überall, wo Gorm erschien, brachen Schrecken und Furcht aus, grad als wäre er nicht länger der allbekannte Menschenfreund. Nicht ein einziges Mal hatte ihn jemand hier feindselig oder gar bösartig erlebt. Keiner kannte auch nur sein Knurren, dieses beeindruckende Doggenknurren aus tiefer Brust. Höchstens hatte man nachts hin und wieder von Ferne sein Heulen vernommen. Und die Kinder waren aus dem Schlaf aufgeschreckt. Mehr nicht. Trotzdem wurde in den Dörfern erwogen, die Polizei oder sogar die Armee gegen dieses Untier um Hilfe zu bitten. Denn der Krieg war noch nah. Er tobte wie jüngst in den Seelen und Hirnen. Die Angst flüsterte den Dorfbewohnern ein, dass er womöglich gar nicht zu Ende sei, dieser Krieg, sondern weitergeführt werde von einer geheimen Armee, zu der auch dieser Hund gehöre. Eindeutig ein Feindhund, was man an seiner Rasse und an seiner mittlerweile von allen Tuchfetzen befreiten Ledergurt um den Leib zu erkennen glaubte. Wenn es aber keine Geheimarmee gäbe, dann sei er vielleicht mit anderen Hunden böswillig zurückgelassen worden, um ihnen und ihrem Land fortgesetzt zu schaden. Oder man hatte ihn einfach vergessen beim überstürzten Abzug und er war vor Elend und Einsamkeit dem Wahnsinn verfallen. Darauf einigte man sich, dass eine einzelne Kriegstöhle an der Front zurückgeblieben und verrückt geworden sei. Man müsse zwar auf der Hut sein, dürfe sich aber nicht allzu sehr ängstigen lassen von ihr. Irgendwann werde draußen in der ehemaligen Kampfzone eine Tretmine das Problem lösen. Doch Gorm, gewitzt durch allerlei Gefahren, erhielt sich am Leben. Auch sein nie erlöschendes Heimweh nach den Menschen und ihren Plätzen half ihm dabei. Es wurde zum Stachel, der ihn trieb und verhinderte, dass er sich einfach hinlegte, um zu sterben. Doch ohne Herrn war er ohne Befehl. Und ohne Befehl war er ohne Orientierung. So schweifte er hierhin und dorthin, brach mal in diese, mal in jene Himmelsrichtung auf, wanderte von Niemandsland zu Niemandsland, so als gäbe es für ihn jenseits aller Ziellosigkeit doch noch ein Ziel. Nachts schlief er in Höhlen, Erdlöchern und zerbröckelnden Bunkern. Tags schaute er über Täler und Ebenen zu den Dörfern und Städten hinüber und versuchte, die Menschen zu wittern. Einmal hatte Gorm sich außerhalb seiner Zone unter den wärmenden Strahlen der Frühlingssonne im ersten, noch kargen Gras hingestreckt, als er Gesang hörte, Menschengesang, dem er still, vollkommen ruhig und beinahe selig lauschte.